0: Bem-vindo à História de Jesus. Tirado do maior livro já escrito, As Sagradas Escrituras, temos o relato histórico, A História de Jesus. Esta narrativa dos eventos de sua vida e ensinamentos reflete seu impacto dramático na história humana. Suas palavras falam com autoridade, propósito e significado. Jesus proclamava ser o Deus Criador capaz de perdoar pecados e dar aos seus seguidores a certeza de que viveriam eternamente com Deus. Através de sua vida, ele demonstrou seu miraculoso poder sobre a natureza, doenças e, por fim, sobre a morte. O fato de seu retorno à vida depois de morto tem sido celebrado mundialmente como o maior símbolo e promessa de esperança. Através de seus milagres e incríveis ensinamentos, este humilde carpinteiro da Palestina tem se tornado a pessoa mais fascinante de todos os tempos. Sua história torna-se ainda mais fantástica pela maneira como começou, numa humilde manjedoura de uma vila remota, bem distante dos palácios dos poderosos impérios de sua época. E apesar de um começo tão simples, seu impacto ainda é sentido, dois mil anos mais tarde. Por causa de sua vida incrível e de suas mensagens extraordinárias, as pessoas que buscavam sabedoria e esperança chegavam-se cada vez mais perto deste meigo mestre chamado Jesus. Preste atenção! Nas primeiras quatro partes da história de Jesus, examinamos a singularidade de sua vida e seus ensinamentos. Seu nascimento foi um milagre. Conhecemos o seu poder sobre a natureza quando acalmou uma tempestade. Percebemos sua compaixão quando curou um cego e ressuscitou uma menina. Ouvimos falar do seu poder sobre demônios e a rejeição das tentações do diabo. Ouvimos os seus diversos ensinamentos quando ofereceu vida eterna a todos que nele crescem e seguissem. Ele disse que veio especialmente para levar os rejeitados e marginalizados de volta para Deus. Ele disse aos seus discípulos o que cumpriria quando desse sua vida em sacrifício pelos pecados da humanidade. No episódio de hoje, Jesus prossegue em direção ao propósito pelo qual veio.
1: Aproximando-se de Jerusalém, Jesus resolveu entrar na cidade montado no jumento. Com isto, cumpriu-se uma profecia dita 500 anos antes sobre um rei vitorioso que adentraria a cidade montado no jumentinho. As multidões cercavam Jesus. Maravilhados com a sua chegada, chamavam-no de rei.
0: Louvem ao Senhor! Ele realmente é um profeta. Mostre-nos o caminho, Senhor. Paz, honra, salva.
1: Alguns líderes religiosos na multidão começaram a reclamar a Jesus.
2: Mestre, mandem que seus seguidores calem a boca. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, até as próprias pedras começarão a gritar. Eis o nosso rei! Ele acalmou a tempestade! Osana, o filho de Davi! Ele curou minha filha! Ele é o rei! Ele abriu meus olhos!
1: Quando se aproximava de Jerusalém, Jesus parou e contemplou a cidade. Ele chorou ao prever sua destruição, porque muitos não o aceitariam como o Messias.
2: Ah, Jerusalém! Hoje você não consegue ver o que é preciso para alcançar a paz. Chegarão os dias em que os inimigos te cercarão com trincheiras e te apertarão de todos os lados. Destruirão você completamente. E aos seus filhos... Não ficará pedra sobre pedra, porque você não reconheceu quando Deus veio para salvá-la.
1: Como crescia a popularidade de Jesus, os líderes políticos e religiosos da cidade começaram a se preocupar ainda mais com seus seguidores.
2: Eu ouvi dizer que muitos já o têm saudado como rei. Como rei? <risos> rei de mendigos, prostitutas e ladrões. Já vi esse tipo antes. Vão, fazem pregações, vão embora e são esquecidos. Não seja cego. os Seus seguidores crescem dia a dia. O povo o admira. E acha que ele é rei. Deixe-me adverti-los. Se este homem continuar a ameaçar a paz, culparei vocês. Acho que ele tem razão. É hora de enfrentarmos o Galileu.
1: Era a semana anterior à Páscoa, uma celebração religiosa especial em Jerusalém. Jesus passou pelo largo alpendre do templo e adentrou ao grande pátio.
2: Eu quero... Tem
0: os melhores 16, 17, 18, 18, 19, 20. É só o que eu tenho. Mas como é só o que tem?
1: O templo foi construído para adoração e oração, mas os sacerdotes permitiam que esta parte do santo prédio se tornasse um grande mercado, onde mercadores trocavam moedas e vendiam animais para serem sacrificados no templo. Jesus ficou irado. Derrubando mesas, ele expulsou os mercadores.
2: Está escrito! A minha casa deve ser uma casa de oração, mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões!
0: Não deixem ele fazer isso! Parem-no! Parem-no! Chamem os guardas! Chamem os guardas!
1: A cada dia, enquanto Jesus ensinava no templo, os sacerdotes e mestres da lei tramavam algo contra Jesus. Certa ocasião, ele parou fora do templo para observar as pessoas levarem suas ofertas de adoração a Deus. Entre os que foram, havia uma pobre viúva que levou somente duas moedas.
2: É muito pouco. Ela não pode dar mais? Afirmo a vocês que esta viúva pobre deu muito mais do que todos os outros, porque os outros deram do que estava sobrando das suas riquezas. Ela, porém, pobre como é, Deu tudo quanto tinha para viver.
1: Naquele instante, um grupo de líderes religiosos se aproximou dele, desafiando o seu direito de ensinar e fazer milagres.
2: Diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Quem te deu esta autoridade? Eu também farei uma pergunta. Diga-me quem deu autoridade para João batizar, Deus ou os homens?
1: Os líderes sussurrando discutiam entre si os feitos de João Batista.
2: O que vamos responder? Se respondermos que foi Deus, Ele vai perguntar, por que não acreditar em João? Mas se dissermos que foram os homens, a multidão
1: vai nos apetrechar porque eles acreditam que João era o profeta.
2: Não sabemos quem mandou João batizar. Então eu também não digo com que autoridade faço estas coisas.
1: Conhecendo a desonestidade dos líderes religiosos, Jesus os ignorou e passou a contar uma história.
2: Certo homem plantou uvas em suas terras e as arrendou aos lavradores. Depois foi embora por muito tempo.
1: Seus ouvintes conheciam muito bem esta cena. Os vinhedos cresciam nas colinas férteis rodeadas de rochas. Ricos proprietários de terras arrendavam para lavradores, sob a condição de que estes compartilhassem parte da colheita com eles.
2: Quando chegou a época da colheita, mandou um empregado aos lavradores para receber a sua parte na colheita. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então ele mandou outro empregado, mas também bateram nele. E o trataram de modo vergonhoso e o mandaram embora sem nada.
1: Diga mais, Senhor!
2: Ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também o machucaram e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou, O que vou fazer? Vou mandar meu filho querido. Sei que eles vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram, Este é o filho do dono, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Jogaram o filho fora da plantação e o mataram. O que é que o dono da plantação vai fazer com os lavradores? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros.
0: Prendam-o.
1: Alguns líderes religiosos queriam prender a Jesus ali mesmo, pois perceberam que Jesus havia contado aquela história contra eles. Todavia, temiam a sua popularidade. Então, ao invés disso, decidiram pegá-lo em uma armadilha.
2: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor fala ensina é certo. Sabemos também que não julga os outros pela aparência, mas ensina a verdade sobre a vontade de Deus para o homem. Diga-nos... Não é contra a nossa lei sermos obrigados a pagar impostos ao imperador romano?
1: A maioria dos judeus odiava os governadores de Roma que dominavam suas cidades. Eles acreditavam que dar dinheiro a César era contra as suas leis religiosas. E se Jesus apoiasse esta atitude popular, poderia ser acusado de rebelião contra o governo e ser entregue às autoridades romanas. Mas Jesus rapidamente respondeu. Cuidado, senhor! Pode ser uma armadilha!
2: Deem-me uma moeda. De quem são o nome e a cara desta moeda? De César! Então deem a César aquilo que é de César, e a Deus aquilo que é de Deus.
1: Como vai responder a isso?